0: Rag Mezú i Sexy Dream Ones us ofereixen la revolució sexual el podcast de sexe amb Ana Alfonso i Rosana Carsellés.
1: Let's have a kitty. I want have a kitty. Right. Let's have a kitty.
0: El sexe pot ser molt diferent segons el moment vital. En la dona, l'embaràs és un moment especial. És bo tenir sexe quan estem embarassades? S'ha de tenir alguna precaució especial? Normalment puja o baixa el desig sexual durant la gestació? Es pot fer alguna cosa per gaudir més del sexe? És cert que el sexe i l'orgasme poden ajudar a posar-se de part quan s'està retardant el moment? Avui parlem de tot el que té a veure amb el sexe i l'embaràs amb Montse i Icerte, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, benvinguda de nou a la revolució sexual.
1: Mil gràcies per
0: convidar-me una vegada més. Per la teva experiència a consulta, sobretot, hi ha moltes dones que durant l'embaràs tenen pors, dubtes inquietuds sobre la seva sexualitat, sobre el sexe?
1: Sí, la veritat és que sí, eh, que és un gran tema inclús a vegades he fet xerrades eh, en grans col·lectius i ha vingut hi ha hagut molta assistència i crec que és un tema que, que interessa bastant i que és difícil de poder-ne parlar perquè molts cops a la consulta dels professionals que ens entrenen durant l'embaràs, eh, no, de la ginecologia, per exemple, queden desateses no, aquestes preguntes, o, no, o no, ni tan sols s'arriba a contemplar o no, o no es manifesta. Cada cop això ja va canviant més, afortunadament. Però, clar, és un tema que encara no es parla amb prou eh, fluidesa i sí, desperta amb molta curiositat, la veritat és que sí.
2: I quins dubtes són els més habituals? És aquella pode si és bo o si dolent tenir sexe quan estàs
1: embarassada o... Això principalment, jo diria que sí, que, que la por a poder fer mal eh, el nostre feto o el nostre embrionet eh, seria molt comú. Eh, clar, hem de pensar que un de cada quatre embarassos s'acaba en un abort. Eh, això significa que, que hi ha probabilitats d'aquest abort, no? I sempre tenim una mica el sentiment de culpa quan això succeeix, no? I sempre busquem a veure què ha pogut passar. Aleshores ja ens anticipem molts cops a aquesta, aquesta por, a aquesta possibilitat, i evitem tenir relacions sexuals pensant en què pugui haver eh, aquest dany. No? Però també molts cops és des del desconeixement. Realment, eh, en un principi, si tenim un embaràs normal, eh, vull dir, com el que ha de tenir la majoria de persones que no, no tenen un embaràs del risc, eh, el sexe no està en absolut contraindicat, i és més, fins i tot pot, ser, eh, pot arribar a ser positiu en alguns moments o en algunes circumstàncies. Des de la part de, de, en casos de parelles heterosexuals, no? eh, els homes molts cops pateixen, a veure, bueno, sempre se'n fa molta broma, no? però a veure si, si el nen et sortirà boturut o estarà rebent cops amb el teu penis o el que sigui. aquí, clar, hem de tenir en compte que el fetus està dins de, ben protegit, a dins de l'úter, on el penis no hi accedeix ni accedirà mai. Um, el penis es mou a dins de la vagina, però després hi ha l'úter i, i a dins de l'úter ell també està recobert Vull dir que és impossible anar-li donant cops i que aquestes pors aniran traient. I per part de la dona molts cops també és això, no? de veure si, de, depenent dels mesos tant que estiguem embarassades, si l'estaré apretant, si, si li farem mal, si... Clar, per exemple, tens contraccions en a l'úter no? quan, quan tens un orgasme. Doncs si a veure aquestes contraccions estic produint un par o estic produint un abort o si pot estar incòmoda, Són dubtes que et van passant pel cap i no diríem que no, eh? que en un principi poden tenir relacions sexuals, a no ser que hi hagi un embaràs de risc en aquest cas ja ens ho indicarien. És que això és el que t'anava a preguntar, perquè
2: de vegades eh, sí que és veritat que amb això de les contraccions de l'orgasme quan, quan tens sexe, no? uh, uh -huh. hi ha vegades que es recomana no tenir sexe si estàs en un
1: moment complicat o si tens pèrdues, per exemple. És així? En aquests moments sí que calen anar amb compte? Exacte, exacte, que sempre, sempre ens avisaran, eh? Des de, des de la persona professional que ens estigui portant, eh, la llevadora o la ginecòloga, qui sigui, ens informarà d'aquests temes. Aquí sí, igual que habitualment no se'n parla per dir, pots tenir relacions sexuals sense cap problema, o tens algun dubte, o vols parlar d'algun tema, quan sí que hi ha una dificultat, habitualment sí que et diuen, no tinc relacions sexuals en aquest moment, no arribis a l'orgasme, etcètera, no? perquè, eh, perquè, clar, aquestes contraccions eh, són les mateixes que es generen, no, no són les mateixes, però són un inici del que generaria durant un procés de part, són les mateixes contraccions que quan tenim un, un orgasme, que quan tenim l'expulsió de la menstruació. No? Al final, l'úter està contraient per poder ajudar a expulsar. Si hi ha un embaràs que no és de risc, aquestes contraccions eh, són pessigolles per aquest embaràs, vull dir, no, no és eh, algú que es, hagi de generar una expulsió. Vull dir, estem dissenyats perquè això no sigui així. Ara, quan hi ha un úter amb tendència a obrir-se, eh, però que ja és una, una patologia, eh? O si estem tenint pèrdues, o si hi ha risc de, de naixement prematur, en aquí sí, hem d'anar amb cura. I tu has dit també que el sexe a l'embaràs és positiu, sobretot en alguns moments de l'embaràs. En quins moments estem parlant? Doncs, eh, bé, bueno, sempre pot estar bé perquè una persona que està gaudint de la seva sexualitat, doncs, és genial, no? Uh, però, per exemple, és algo que es recomana bastant quan volem eh, posar-nos de part. Vull dir, igual que et recomanen diferents coses que hi ha, moltes que no estan ni tan sols provades científicament, però que diuen, mira, com que mal no fa, tira endavant, no? Com des de caminar molt, menjar picant, eh, doncs, tenir orgasmes, també per aquestes contraccions, però sobretot també si la nostra parella és home, al poder expulsar sement al voltant del coi de l'úter eh, porta prostaglandina, que és la mateixa substància que et pujarien si et volguessin produir un part. Una de les primeres substàncies que et produeixen és aquesta, doncs vindria a ser aquesta substància de forma natural. Per tant, Eh, si el que volem és accelerar aquest procés de part perquè estem arribant a la data màxima i ens estan parlant d'induir-nos, etc. una bona forma d'induir de forma natural seria amb el sement de, de la nostra parella. Precisament l'Elisenda Soriguera, que és periodista i mare de dues criatures,
2: acaba de publicar el llibre La mare que t'ha parit, diari d'una mare inexperta, un dietari on explica les peripècies d'una mare que ha tingut la primera criatura. Eh, li hem preguntat per la seva experiència amb la sexualitat en l'embaràs i ens explicava això que està relacionat amb el que ara estaves dient. Montse. En els meus embarassos sempre he arribat a la setmana 40, a la setmana 41, sense haver-me posat de part. Les meves filles estan molt calentones i molt còmodes dins meu i això d'arrencar i de sortir sempre, sempre ha estat difícil i, òbviament, quan arribes a aquesta data tothom et comença a fer les recomanacions dels mètodes infalibles per posar-te de part i un dels quals sempre és fer sexe. Jo he de que, en el meu cas concret, això no m'ha servit per posar-me de part, ara el que sí que ens per fer-nos uns fars de riure bastant impressionants, perquè amb una panxa de setmana 40, eh, la veritat és que la cosa es torna bastant divertida. Per tant, Montse, hi vegades que funciona i vegades que no, eh, no té res de dolent i, per tant, proveu i passeu-vos-ho bé
1: sempre que pugueu tractar, o sigui, sempre que ho puguem fer amb la panxa de 40 setmanes, no? Correcte, és que això també és tot un món, eh? Vull dir, ja el primer trimestre que molts cops per, per sort, a mi no m'ha passat, eh? però hi ha moltes dones que es troben malament i aleshores, clar, aquest malestar no et permet tenir relacions sexuals perquè és, que és, l és possiblement l última cosa que desitges entre vòmits, marejos, no vertigen i altres símptomes que vas tenir, no? de vegades dolors de pits. Jo, per sort, ja us dic que eh? no he tingut res d'això, però entenc que una persona que està vivint tot això, doncs potser eh, el desig sexual no és el que està més elevat en aquell moment. Si no és així, és una bona època per poder mantenir relacions sexuals. Potser el millor trimestre dels tres trimestres que hi ha no, de, de l'embaràs és el segon, en què encara no tens una penja prominent, estàs contenta d'allò perquè ja se't comença a notar i ja has passat potser l'època de més risc, no? i estàs més relaxada mentalment. I, clar, el tercer trimestre ja comença a sortir una panxota important i aquí també és important veure donc, quines postures ens faciliten, no? perquè segons com és que no et pots, ja no, ni tan sols no és ni moure't per al tema de la panxa, no? que jo, jo sempre ho dic, eh? és que com que perds els abdominals, mmm, sembles com una tortuga cap per, no? saps quan es queden girades, que no, no et pots moure sí, no pots sí. girar cap a cap banda, vull dir, eh, és una dificultat afegida, ja no és només el volum de la panxa, és la dificultat de moviment, el cansament, la respiració, per exemple, eh, els pulmons estan molt més apretadets, per tant no pots respirar com respires habitualment i t'ofegues amb molta més facilitat i ja no et dic si sí, et van agafant dolors que és molt fàcil que tinguis dolors d'esquena o, o qualsevol altra cosa per tant, doncs sí, a vegades arribes una mica feta un quadre com per tenir relacions sexuals ara, si estàs bé i sempre trobaràs una postura com pot ser, per exemple, la cullereta, en què no estan aventant aquesta panxa interposant-se pel mig i en què tu estàs ben tombada i estàs a gust, no? I, I, bueno, és una postura doncs, que ens pot servir perfectament.
0: N'hi ha d'altres de postures que siguin adequades per segons quin moment de l'embarà, sobretot quan tens la panxa més grossa?
1: Sí, jo diria qualsevol postura, això, no? que faciliti que, que, que no hi hagi aquest contacte de, de panxa en panxa, per tant, per exemple, si volem a quatre potes també pot ser, eh, o no sé, qualsevol, post... o si sí, sí, una s'animes està dalt, el que passa és que entenc que costa és eh, en moviment amb tot aquell pes. Ara, si la dona està en forma, és el que diem, cada persona és un món i hi ha persones que arriben al par, que és com s'hauria d'arribar, eh, si poguéssim, amb una energia i una força increïble. I hi ha altres persones que, que arriben fetes un nyap. Jo us ho dic per experiència pròpia. Tinc, bueno, he tingut dos parts eh, de criatures que han arribat a terme. Um, un eh, vaig, bueno, vaig arribar, és que podia fer de tot, ajupir-me pel terra. Vull dir, podia, és que anava tan feliç en aquell part. I després el següent era en plan, per favor, o sigui, portava un mes amb tos, m'havia relacionat les costelles de tant tossir... Aleshores, clar, no, no sempre et permet el... estar de la mateixa manera, però si ho si tu tens energia, si has fet esport, si t'has cuidat, doncs potser inclús estàs millor que, que, que abans d'estar de, pensant en haig de arribar amb molta energia i molta força al eh, part, perquè el part és una, un procés dur d'aguantar. Per tant, hi ha molta gent que es cuida més durant aquest embaràs que durant la resta de la seva vida.
0: I les postures que estàvem parlant, que l'has dit,
1: sí. qualsevol
0: que no es toquin les panxes, doncs podria ser, per exemple, a quatre grapes, com dèiem, a la cullereta,
1: sí.
0: d'esquena, potser seria una altra manera, no?
1: D'esquena, també, no? La, exacte, o a sobre, no? la cowgirl, com si diguéssim, mm -hmm. no? la, la dona muntada sobre, si té aquesta energia o potser ens podem ajudar d'algun utensili, per exemple, no? d'una doncs taula i recolzar el cap aquí sobre i poder-ho fer de peu, però mig incorporada, sense que la panxa estigui molestant. Vull dir, aquí és qüestió de, de ser creatius, o per exemple, si la dona està tombada, potser es pot posar algun coixinet a sota de, de, del que seria l'esquena, del cul, perquè quedi més elevat i a l'home pot estar segut. no sé si ho representem, eh? però com si pot estar com de genolls o inclús una miqueta més baixat sobre... Eh, als seus peus i poder penetrar des d'aquesta postura. I estem parlant però... només
0: de penetració, però clar la resta de pràctiques ah, se'ons sí la normalitat
1: per suposat, vull dir, masturbació, sexe oral, tot el que més és qüestió de que la dona estigui ben còmoda, que sigui ella qui vagi dirigint el putarro.
2: Amb això que deies dels trimestres, no? que és tal qual, al primer trimestre dels vòmits, no? després estàs millor, després la panxa, és precisament la reflexió que ens feia una altra dona que ens ha enviat la seva experiència i també explicava que el cos i la sexualitat pot canviar moltíssim amb la mateixa persona d'un embaràs a un altre.
3: La sexualitat de, en l'embaràs va ser molt diferent d'un embaràs a, a un altre, perquè tinc dos fills. Recordo que en, en el primer, la veritat que el segon trimestre sí que, sí que va ser bastant actiu, tenia molta líbido, la meva parella també estàvem... Eh, a més, no, l'energia i l'alegria de, del moment eh, ens va agafar també a l'estiu, que normalment és un període que, que en el nostre cas pues, és bastant actiu sexualment parlant. En el primer trimestre, com que estava tot el dia vomitant, doncs res. I en l'últim, també, com que vaig agafar molt de pes, doncs tampoc no tenia tampoc tantes ganes i estava, en general, no, no em trobava gaire bé i no, i no em naixia aquesta, aquestes ganes, no? I el següent embaràs, doncs sí que més o menys va seguir el, el mateix perquè vaig tenir el, els trimestres similars, per dir-ho d'alguna manera, però també pues, tenies la... el que passa en el segon embaràs sempre, que com que tens altres ocupacions i, i altres responsabilitats, sí que va baixar molt el, el, el ritme sexual.
2: Montse, això és habitual, no? Que tenir dos embarassos i que cadascun sigui completament diferent?
1: O com I cosa? tant, i més en tinguéssim més oportunitats de veure aquesta diferència, no? Sí. Um... És, és important viure la sexualitat com l'estiguem vivint en aquell moment sense sentiment de culpa, no? perquè molts cops és això d'intentem buscar entendre el perquè i, i donar-nos explicacions i molts cops ho vivim malament, no? de si tinc desig, ostres, eh, estan embarassada que tothom perd el desig i jo crec que el tinc més excebrat que mai, no? o al revés, no? De, no tinc desig, potser hauria de tenir perquè pobra la meva parella o perquè jo... No, visquem la sexualitat eh, amb tranquil·litat, hi ha èpoques per tot, hi haurà moments en què tindrem desitj, hi haurà moments en què no en tindrem i tot entra dins de, de la normalitat. Vull dir, especialment en aquesta època, eh, tant en el mares com en el postpart, perquè aquí estan interferint hormones, però més enllà d'això eh, hi ha molts altres factors, com per exemple les pors... Eh, Bueno, ara mateix aquesta persona ho deia perfectament, no? les ocupacions o les preocupacions que tenim també del dia a dia el moment de l'any que ens agafa el com estem vivint, com ho viu la nostra parella també les transformacions del nostre cos no sempre les acceptem adequadament pues hi ha gent que habitualment no estem molt contentes de poder anar mostrant aquesta panxolina eh, però hi ha gent que, que aquests canvis, les estrilles eh, els pits, eh, el que sigui no ho viuen bé i, I aleshores també doncs, aquí entra un factor més psicològic que, que també està afectant.
0: Perquè habitualment, tot i que totes les situacions evidentment s'han de respectar, el més habitual que és que pugi o que baixi la libido durant l'embaràs
1: habitualment baixa perquè hi ha cansament, no?, perquè aquestes hormones generen eh, son, pot generar malestar al principi, eh, perquè, clar, estàs fent, encara que no ho sembli, no?, que dius, ostres, estic a casa sense fer però igual que deia una humorista, diu, no, no, no estic sense fer res, estic fent manetes i estic fent pauets i estic fent ulls i estic fent cervells, no?, realment estem fent molta feina i això és un desgast molt important d'energia. Per tant, encara que el segon trimestre estem una miqueta millor, el primer i el tercer és molt fàcil que, que aquest esgotament eh, faci que les vostres energies estiguin centrades en un altre lloc. Ara, em trobo amb un percentatge de dones que, que em diuen que al revés, diuen wow, és que ha sigut al revés, no? que just durant l'embaràs ha pujat la líbido de forma important. Doncs genial, escolta, aprofita-ho, aprofita-ho. Vull dir, aquí les hormones també a vegades en juguen aquestes passades que, que en algunes ocasions són positives.
2: Per fer aquest capítol hem parlat amb la il·lustradora i artista Marta Puig, més coneguda com a Liona, que també és mare i que n'ha parlat obertament a les seves obres. A ella li hem preguntat com va viure el sexe en l'embaràs i ens ha explicat que no va ser fàcil i que no en tenia ganes.
4: Doncs a mi durant l'embaràs em va passar algo totalment oposat al que se sol dir, no? Aquest mite de que les hormones et disparaen la libido, doncs a mi me la va posar per sota zero, o sí, sigui, no tenia gens de ganes de tenir sexe. A part, no em vaig trobar gens bé Tenia moltes nàusees, després vaig encadenar amb acidesa, tenia una panxa enorme molt de líquid i la veritat és que no vaig o si sigui, no vaig tenir sexe durant durant tot l'embaràs. També vaig tenir un primer ensurt amb pèrdues per, per un hematoma intern, us vaig haver de fer repòs, és a dir, que anava una mica espantada també durant tot l'embaràs i doncs, no, no em devia sentir com amb amb l'ambient no?, adequat bueno, per pensar en sexe i, i en tenir-ne ganes.
2: En aquest cas, si aquesta és la situació, doncs s'ha respectar també i s'ha de viure amb tranquil·litat, però si alguna dona que diu «Ostres, és que em passa això, estic embarassada, no en tinc ganes, però m'agradaria tenir-ne», o tinc una parella que potser a vegades la parella insisteix, no en excés, però demana tenir sexe, què fem? Montse, en aquesta situació?
1: Mira, una mica dura, però la parella que s'aguanti. Vull dir, així, sense saber-me de greu. Vull dir, la parella es pot masturbar, pot tenir joguines i 10.000 recursos sexuals i, òbviament, eh, no és la teva parella, no, no, no ets tu no, que li estàs proporcionant això, però, escolta, és una època i ha de ser una època absolutament respectada, com, com tota la vida, eh? però especialment en aquesta època, que a més a més s'estan entrant tants altres factors, vull dir, que estàs tenint aquest desgast en bèstia i que estan afectant temes, com dèiem, des de la part hormonal fins a la part psicològica. Eh, per part nostra, bueno, jo treballaria el per volem tenir ganes si no en tenim. No? perquè aquí és la pressió i l'exigència que sempre tenim, especialment les dones, d'haver de complir. Bé, Clar, és que, doncs, que si no en tenim
2: ganes, doncs no en tenim i ja està. No? No I a més hem... a més estan embarassada, que és quan més has d'escoltar el cos.
1: Uh -huh. Exacte, ens hem d'escoltar i van de respectar. I tinc moltes dones eh, que venen a consulta de, no és que la criatura ja té un mes i no tingut relacions sexuals, perdona, però primer has passat la quarantena, o encara no l'has passat, no? que són aquests primers 40 dies en què, més a més, està prohibit tenir relacions sexuals amb penetració. Eh... Mm, i, i et queden mesos pel davant i depèn de si estàs amamentant, depèn de, de, això, no?, de si has tingut una episiotomia i, per tant, t'han tallat la vagina i t'han eh, hagut de cosir, si has tingut un, de, un desgarrament, si t'han sortit estries, si el pit que el relacionaves amb l'erotisme ara ha d'estar relacionant amb amamentar la teva criatura. Vull dir, hi ha 10.000 factors, el no poder dormir... Um, hem de respectar Hem de respectar i, i, i entendre que això va per llarg, no tenir ansietat, hi haurà un moment en què sí, tindrem ganes, i si no arriba, aleshores sí, però passats uns mesos de, després del postpart, si no arriba aquest moment i hem deixat de donar el pit, eh, la criatura està dormint adequadament i no obstant, doncs no ens reanimem, potser sí que és moment de treballar no? i veure si estem tenint temps de qualitat individualment, si estem tenint temps de qualitat a nivell de parella, Eh, si, si bueno, tot l'equilibri no? eh, entre jo i la meva parella eh, a nivell de càrrega domèstica, a nivell de càrrega mental, està ben repartit i, i, i òbviament es pot treballar individualment també aquesta sexualitat. També et diré eh, que moltes vegades eh, a, a aquest desig a vegades ja no existia massa i anar amb una miqueta així com a mig gas i, i aquesta època doncs eh, encara ens fa que es redueixi més Avui hem parlat del
0: sexe durant l'embaràs amb Montse Icerte, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, gràcies per aquesta estona de nou amb La Revolució Sexual. Un plaer, fins aviat. La Revolució Sexual amb el suport de Sexy Dream SexiDream.es
1: Amb Dream SexiDream.es el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per
0: innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sey Dream i rebràs la teva comanda en
2: 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sey Dream i avui acabem aquest capítol parlant d'Idilis, la nova col·lecció de literatura eròtica en català que neix d'edicions de la L. Geminada.
0: Idilis inclourà tant clàssics universals com obres contemporànies i neix per crear un espai en català exclusivament dedicat al gènere eròtic, que sovint ha quedat relegat a un segon pla o s'ha considerat un tabú.
2: La directora i editora d'Idilis i L. Geminada, Laia Regincós, explica per què cal reivindicar la literatura eròtica en català.
4: Nosaltres ens proposem doncs, posar de manifest eh, l'important que pot ser no, aquest gènere també com a part essencial de la nostra cultura precisament perquè doncs, també l'entenem com, com a transformador i revolucionari i pot ser l'excusa no, per crear un, un espai de diàleg molt xulo i molt actual. També ho fem en català perquè considerem doncs que la nostra literatura també té dret a gaudir no, d'aquest tipus de narrativa com qualsevol altra llengua. Que pot ser també una excusa per, per actualitzar el nostre vocabulari, parlar més uh, íntimament no, en la nostra llengua, normalitzar també la nostra llengua en àmbits que no siguin
0: formals. Regingós també detalla quin és el primer llibre de la col·lecció que ja es pot trobar a les llibreries
4: El primer llibre que es podrà trobar de la col·lecció és Delta de Venus de d'Anaïs Nin que ens fa especial il·lusió que sigui ella qui obri la, la col·lecció perquè al cap i a la fi doncs, està considerada una pionera dona, escriptora en el gènere eròtic i l'ha traduït l'Anna Carreras a Uguets.
2: I amb aquesta proposta com sempre us desitgem salut i bon sexe que si mal jo que si t'obres dos els dos disposats i un orgasme tu i un orgasme orgasma tant entr entre els dos Rag
0: més un i sexyrimonès us han ofert la revolució sexual el podcast de sexe amb en Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de soda Salva Coromina